0: Você está ouvindo Piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Salve magiqueiros, aqui é o Rodrigo Grola, e hoje vamos a uma piruleta especial. Ela veio de uma dúvida no grupo Mundo Freak do Telegram. O que são as Horas Planetárias? Mas para chegar nelas, eu vou precisar falar um pouquinho sobre a ordem caudéica dos planetas. Então vamos lá. Acredita-se que o ser humano moderno, conhecido como Homo sapiens, teria surgido na África há cerca de 300 mil anos. É um grande espaço de tempo que separa a nossa cultura dos nossos antepassados. Se observarmos como ocupamos nossos dias de hoje, veremos que estamos imersos numa quantidade absurda de informações e distrações. Elas ocupam quase 100% da nossa atenção, deixando pouco para que exploremos o mundo natural que nos cerca. Nem sempre foi assim. Coloque-se na posição do ser humano primitivo, 50, 60 mil anos no passado. Nômade, numa posição de caçador e coletor. Com a exceção do período que você estava lutando para sobreviver, pouca coisa havia para ser feito. Então, nas noites claras e sem nuvens, você poderia passar muito tempo próximo às fogueiras e olhando para os céus. Inúmeras estrelas e constelações podem ser observadas na abóbora celeste, e era com isso que o ser humano primitivo matava seu tempo à noite. Foram séculos e mais séculos de observações, buscando compreender o movimento dos céus e suas ligações com os ciclos naturais da própria vida naquele ambiente. Esquecendo um pouco o conhecimento que temos atualmente, algumas coisas podem ser curiosas nessas observações. Olhando o firmamento, o ser humano primitivo observava as estrelas, com seus diminutos brilhos, sempre na mesma posição relativa. Mas não era isso que lhe chamava a atenção. Sete dessas estrelas eram errantes. Se moviam entre as outras. Se destacavam não só pelo movimento, mas também pelo seu tamanho e brilho. Do grego antigo, obtiveram seu nome definitivo, planetas, cujo significado é estrelas errantes ou estrelas que vagam. Veja que para os povos antigos, o significado é um pouquinho diferente do moderno o Sol e a Lua também eram considerados planetas. Entenda, mais uma vez, quase todas as estrelas e constelações mantêm suas distâncias fixas entre elas. E mesmo com o movimento que realizava ao longo do tempo, o ano, estão sempre no mesmo ponto umas em relação às outras, com algumas exceções, os planetas visíveis. O homem primitivo, em sua brutalidade intelectual, olhava para o céu e para a Terra. Tentava compreender seus fenômenos, e, em sua inocência científica, atribuía aos deuses tudo aquilo que a sua mente não conseguia racionalizar. Os planetas visíveis eram como deuses nos céus, navegavam pelo firmamento e após certo tempo retornavam a seu ponto de origem. O maior e mais poderoso deles iluminava as trevas todas as manhãs, trazia o calor e a vida. Quando ele se mostrava, o movimento era gerado, os pássaros e outros animais saíam para se alimentar, correr e se aquecer. O mundo saía das trevas, o medo e o desconhecido se afastavam. Não é à toa que em muitos mitos os grandes deuses são associados à morte e ao renascimento. Esse é o ciclo solar, que acontece diariamente. Aquele que morre, subjugado pelas trevas da noite, só para renascer forte e brilhante no dia seguinte. Nada pode vencer o sol, o pai, aquele que tudo governa. A parte mais interessante é que observando um ponto fixo no horizonte, os antigos já podiam entender os ciclos anuais. Analisando o ponto nascente e poente a cada dia do ano, é possível, com o passar de anos, décadas ou até séculos, estabelecer correlações entre o movimento solar e os ciclos da vida. Isso foi extremamente importante no desenvolvimento da agricultura. O conhecimento sobre as estações, quando planejar, plantar e colher, foi essencial para o desenvolvimento humano. Outra figura importante aparecia justamente quando as trevas subjugavam o sol a Lua, com seu ciclo de 28 dias, suas fases e seus humores. Às vezes, era grande e luminosa, e podia guiar o caminho nas trevas. Outras, oculta e sinistra, se escondendo e negando sua luz aos seres da Terra. Para os nossos ancestrais, os deuses no céu não eram uma metáfora, eles realmente viam seus olhos nos observando. Adiantando um pouco as coisas, obviamente cada um dos planetas tinha seu próprio tempo de navegação nos céus, que hoje conhecemos por órbitas. E a partir deste ciclo, foram classificados do mais lento para o mais rápido. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Mercúrio, Vênus e Lua. Esta atribuição é hoje conhecida como Ordem Caldéica. Sua origem remete aos caldeus, povo de origem semita que vivia no sul da Mesopotâmia no primeiro milênio antes de Cristo. Este povo teve como capital do seu império a cidade da Babilônia, fundada pelos Amoritas, e por isso também são conhecidos como neo Provavelmente, milênios de análises de ciclos planetários com muitos vieses de confirmação acabaram gerando atribuições místicas à presença ou ausência deles. A seguir, veremos uma relação dessas atribuições entre os deuses babilônicos e seus períodos aproximados de trânsito. Saturno, o grande maléfico na astrologia medieval. 29 anos. Ninib ou Niruta. O estável, astro da justiça e da ordem. Júpiter, o grande benéfico na astrologia medieval, 12 anos, Marduk, o criador, deus protetor da Babilônia, Marte, o pequeno maléfico na astrologia medieval, 2 anos e meio, Nergal, deus dos infernos e das armas, o arauto da infelicidade, Sol, um ano, Shamash, o senhor da vida, Vênus, o pequeno benéfico na astrologia medieval, um pouco menos de um ano, Ishtar, Deusa do Amor e Senhora da Justiça. Mercúrio, um pouco menos do que Vênus. Nabu, filho e companheiro de Marduk. Segura o estilete das Tábuas do Destino. É o Deus das Ciências. Lua, quatro semanas. Sim, ou Nana. Reina sobre a vegetação, meses, anos e o destino dos homens. Para conseguir entender esses períodos, temos que esquecer o conhecimento científico que temos hoje e olhar para o céu como os antigos faziam. Observar estes ciclos a partir de um ponto de origem no firmamento, com as constelações estáticas. Mas veja que o resultado temporal é sempre ligeiramente diferente das translações dos planetas de fato. É uma aproximação. Vamos frisar mais uma vez. A Ordem Caldeica classifica os sete planetas visíveis do mais lento para o mais rápido. Sendo assim, temos Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Mercúrio, Vênus e Lua. Os sete planetas, ou deuses, representam a origem e a importância do número 7 nas antigas escolas de mistério e na atualidade. Estão fortemente enraizados em nossa cultura, passam por nós dia após dia sem que a maioria das pessoas perceba isso. Da mesma forma que hoje, tradições religiosas têm seus dias santos, nossos antepassados atribuíam ou homenageavam seus dedos com dias específicos. Como, entre os mais importantes, visíveis nos céus eram apenas sete, após um ciclo fechado, eles se repetiam. Isso nos legou os nossos ciclos semanais de sete dias. É importante observar que, para os antigos, o dia e a noite eram coisas completamente distintas, diferentes do conceito atual. O dia começava ao nascer do sol, e a noite com o sol poente. Não à meia-noite, vamos lembrar que eles não conheciam o conceito de rotação. Isso quer dizer que os períodos dos dias e da noite não eram fixos. Ao longo do ano, dependendo da estação, elas poderiam ser mais longas ou mais curtas. Falando magisticamente, em termos teóricos, isso ainda é um ponto determinante. O dia representa o lado yang expansão, enquanto a noite, yin Cada um desses ciclos era dividido em 12 horas, e aqui há dois pontos conflitantes. Alguns dizem que o número é obtido multiplicando-se a trindade metafísica pelos quatro elementos outros que apenas uma convenção matemática, visto que o número 12 possui um bom número de divisores. Isso facilitaria a criação de subciclos. O astro-rei, o Sol, era considerado o deus mais importante, como já tinha dito, e como tal era digno da primeira honraria. A primeira hora seria atribuída a ele, e quem governa a primeira hora governa o dia. Sendo assim, o primeiro dia é o dia do Sol. Do latim, dia solis, ao inglês, Sunday, o nascer do sol aos domingos é dedicado às divindades solares e, como eu poderia dizer por não coincidência, é o horário da missa mais importante para os católicos. Tudo bem, hoje em dia foi arredondado para 7 da manhã. Mas como você estabelece uma sequência? O que é que vem depois disso? A ordem caldéica é a resposta. Mas diferente do que algumas pessoas podem pensar, elas não governam os dias, e sim as horas. Se a primeira hora do primeiro dia é solar, a segunda hora é de Vênus. Eu vou estabelecer horários fixos para facilitar o exemplo. Vamos lá. 6 da manhã de domingo é a primeira hora. Ela representa o Sol. Às 7 da manhã, a segunda hora, Vênus. Às 8, terceira, Mercúrio. Às 9, quarta, a Lua. Observe que a Lua é o planeta mais rápido, é o último da ordem caldeia. Sendo assim, a gente vai ter que recomeçar. Às 10 horas, que seria a quinta hora, vai representar Saturno. Às 11, sexta, Júpiter. 12, ou mundialmente conhecida como meio-dia. Sétima hora, é de Marte. E aí o ciclo volta para o começo. À uma hora da tarde, às 13, vamos ter o Sol novamente. E assim segue, sucessivamente. Veja bem, eu estou imaginando um dia em que o nascer do Sol aconteça às 6 da manhã e o poente às 18. Dia e noite com exatamente o mesmo período de tempo. Isso só vai acontecer duas vezes por ano nos equinócios de outono e primavera. A origem da palavra equinócio é do latim aequus, que é igual, e nos, que é noite. Se continuássemos a partir das 13 horas, veríamos que às 18, no poente, teríamos Júpiter. Portanto, o primeiro dia é dedicado ao Sol, mas a primeira noite é de Júpiter. A essa sequência de horas, damos o nome de Horas Planetárias eu vou fazer um esforço para lembrar o Andrei de colocar a tabela completa no post desse episódio isso vai ajudar independente disso, continuando a 24 quarta hora desse dia que é, acontece em torno das 5 da manhã é atribuída a Mercúrio e, mais uma vez, pela ordem caldeica a próxima hora seria representada pela Lua só que quando isso acontecer já é nascer do Sol do segundo dia sendo assim, esse dia é dedicado à Lua Monday, e no inglês ou Lunes no espanhol e isso segue até o sétimo dia. E com isso, o terceiro é regido por Marte, o quarto por Mercúrio, o quinto por Júpiter, o sexto por Vênus e, finalmente, o sétimo por Saturno. Alguns ritos e consagrações de grimórias de magia tradicional podem se referir ao uso dessas horas planetárias. Mas, como já mencionamos, elas não representam as horas em si e é preciso calculá-las levando em conta o nascer e o pôr do Sol. Atualmente isso é bem fácil, com o uso de aplicativos para desktop ou smartphone que utilizam a posição do GPS para fazer todo o cálculo sozinho. Alguns deles inclusive são gratuitos, busquem aí em lojas de aplicativos. Só por curiosidade, até pouco tempo atrás antes dos aplicativos o pessoal utilizava almanaques de pesca, porque nesses almanaques tinha lá dia por dia do ano quando seria o nascer do sol e o poente. Você vai poder usar essa correlação de dias e horas em seus processos magísticos como bem entender. Enfim, só antes de finalizar, eu vou deixar mais uma curiosidade. Você já parou para pensar por que que na língua portuguesa não utilizamos nomes de deuses antigos nos dias da semana? Em algumas línguas, o sábado, dia de Saturno, é tido como sabatum, do hebraico sabá, o dia de descanso na tradição judaica. Em 325, no primeiro concílio de Nicea, durante a reforma do calendário romano, Constantino I substituiu o nome dies solis, utilizado pelos povos pagões, por domingos Dias, Dia do Senhor. O que para quem tem um pouquinho de conhecimento cultista sabe que ele trocou seis por meia dúzia. O termo Féria, ou feira, significa dia de descanso em latim. Passou a ser empregado no ano de 563 d.C., após um concílio católico na cidade de Braga, em Portugal. Nesse evento, o bispo Martinho de Braga decidiu mudar os nomes que eram atribuídos a deuses pagões inicialmente para Semana Santa, que antecede o domingo de Páscoa, que eram então feriados por isso dias de descanso. Posteriormente, acabou sendo adotado pelos portugueses para os outros dias. Eu vou deixar um agradecimento especial para Ana Cláudia Pérez, que colaborou na revisão desse roteiro. Eu sou o Rodrigo Grola, e espero que vocês tenham gostado de mais essa piruleta. Dúvidas, comentários e sugestões de pauta no post desse episódio, no site do Magicando. Você ouviu Piruletas, as pírolas de sabedoria do Magicando, uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o um Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se confidencial, um programa editado por Rod Studio.